0: Das ist ja das Schöne am Podcast, wir können immer zwischendurch schneiden. Das heißt, wenn ich dich schnarchen höre und du bist eingeschlafen, dann kann ich dich schnell einmal wecken.
1: Ja, genau so machen wir das.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Let's Cast, deinem Podcast über das Podcasten. Ich bin der Daniel von Let's Cast FM, deinem freundlichen Podcast-Hoster von nebenan. Wenn du also einen Podcast starten und ihn auf Spotify, Apple Podcasts und Co. bringen möchtest, schau doch gerne auf Let's Cast FM vorbei und teste uns 14 Tage kostenfrei. Und in der heutigen Folge des Let's Cast Podcast reden wir mal über ein Thema, was viele von euch beschäftigt, nämlich wie bekomme ich meinen Podcast eigentlich sichtbarer auf den Portalen wie auf Spotify oder Apple Podcasts. Das Zauberwort ist hier wie auch im Web SEO. SEO steht für Suchmaschinenoptimierung. Aber was das genau mit Podcasts zu tun hat, das erkläre ich heute nicht alleine, sondern mit einem Gast. Ich habe den lieben Manuel Hanezog dabei. Manuel ist SEO-Experte und hat mit Hanezog Media auch seine eigene SEO-Agentur und ich freue mich, dass er heute dabei ist. Hallo Manuel, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für deine Einladung. Aber sehr gerne. Wir reden heute über SEO und ich glaube, viele Leute wissen eigentlich gar nicht genau, was SEO ist. Von daher würde ich dich jetzt mal als großen SEO-Experten bei uns hier fragen, was genau bedeutet eigentlich SEO im
1: Detail? Also SEO ist die Abkürzung für die Suchmaschinenoptimierung, das kennen die Leute vielleicht von Google. Allerdings kann man das auch auf jeden anderen Bereich übertragen, zum Beispiel jetzt auch hinsichtlich der Podcasts. Es ist im Endeffekt immer noch eine Suchmaschine und entsprechend ist dieser Begriff dann universell für jede Plattform anwendbar. Und es geht darum, dass eine gewisse Reichweite innerhalb dieser organischen Suchergebnisse erzielt wird.
0: Und wenn ich das jetzt in einem neuen Podcaster da erzähle, dann sagt er, ja, aber warum brauche ich das denn eigentlich? Weil da gibt es doch diese Charts bei iTunes und äh, es gibt bestimmt ganz viele Leute, die kriegen dann einfach automatisch mein Cover angezeigt. Wieso soll ich denn eigentlich SEO machen? Warum
1: ist das eigentlich auch bei Podcasts wichtig? Also es ist so, wenn du jetzt die deine App öffnest und zum Beispiel nach Autos suchst, dann werden dir verschiedene Podcasts angezeigt, die schon eine gewisse Reichweite haben. Aber dein Podcast wird da nicht erscheinen. Es ist noch keine Reichweite dadurch resultiert. Der Dienst kennt deinen Podcast so an sich nicht. Also er weiß nicht, ob deine Inhalte gut sind. Und im Endeffekt läuft es dann so darüber hinaus, dass du erstmal eine Reichweite generieren musst. Und das funktioniert über kleinere Keywords. Der Zuhörer wird auf deine Folge klicken, sie anhören und hoffentlich auch bis zum Ende und dadurch resultiert dann auch langfristig eine Reichweite und du wirst dann auch in diesen großen Keywords, wie Autos zum Beispiel wäre, ähm, auch gelistet. Und du kommst dann somit auch in die Charts.
0: Das ist, glaube ich, auch manchmal, auch wenn wir jetzt so ein bisschen Real-Talk hier machen müssen, so eine falsche Erwartungshaltung, weil auch viele Podcasts da rangehen und sagen, äh, wenn ich einen neuen Podcast starte, dann werden Spotify und Apple Podcasts schon dafür sorgen, dass die Leute den sehen, was dann leider äh, eine etwas zu gutgläubige äh, Art und Weise ist, ans Thema ranzugehen, weil Spotify und Apple Podcasts, die wollen natürlich äh, die Leute an Shows binden, die auch schon gehört werden, beziehungsweise die brauchen ja auch spezielle Qualitätskriterien, mit denen sie äh, Podcasts in die Charts platzieren oder empfehlen. Und da gehen die natürlich auch nach, nach Reichweite, wie du das natürlich auch gesagt hast. Von daher ist das auch auf jeden Fall wichtig, dass man sich da im Bereich SEO dann aufstellt. Jetzt hast du ja gerade schon die Keywords angesprochen. Kannst du da mal genauer erklären, worum es dabei geht und wo ich die platzieren soll bei mir im Podcast? Also es gibt,
1: also es ist ein langes Thema,
0: hm.
1: um das mal vorwegzunehmen. Also du könntest diese Podcast Keywords im Endeffekt in den Show Notes integrieren. Das ist äußerst wichtig. Einmal dann auch im Titel, der Titel sollte auch entsprechend attraktiv klingen, also sollte nicht mit Keywords vollgepackt werden oder sonstiges und dann ist es noch wichtig, dass du innerhalb dieser Folge auch bei diesem Thema bleibst und ja, darüber redest, weil die Zukunft dieser ganzen Suchmaschinen geht ja dahin, dass die Suchmaschine erkennt, in welchem Kontext dieses Keyword genannt wird und welche Wörter du noch nebenbei verwendest und Dadurch wird sozusagen eine Relevanz erzeugt.
0: Das heißt auch höchstwahrscheinlich, so wie Google jetzt gerade vorgeht, das wird auch irgendwann in den Podcast-Bereich überschwappen, dass hinterher nicht nur Text durchsucht werden kann, sondern auch höchstwahrscheinlich Audiomaterial und dahinter dann auch entsprechend
1: Keywords rausgefiltert werden können. Ganz genau richtig. Die Entwicklung ist zwar jetzt noch in den Kinderschuhen, aber ich denke mal, in den nächsten ein, zwei Jahren könnte das schon relativ normal sein.
0: Dem Ganzen kann man auch so ein bisschen äh, nachhelfen aktuell, weil das ist zwar für einige der Plattformen nicht so relevant, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit für den eigenen Podcast oder die eigene Podcast-Webseite äh, Transkripte anfertigen zu lassen, wo dann einfach das, was gesprochen wurde, schon in Textform vorliegt und da macht man es dann natürlich einer anderen Suchmaschine, nämlich Google und auch den anderen Vertretern wie äh, Bing äh, leicht, dann den eigenen Podcast zu finden, in dem eben diese Transkripte durchsuchbar sind
1: ganz genau richtig. Das ist auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm.
0: Wie sieht es denn mit dem Titel eines Podcasts oder einer Episode aus? Äh, welche Tipps hättest du da denn, um da die Keywords unterzubringen? Also
1: bei einem Titel ähm, wäre der Vorgang so, man hat ja entsprechend ein Hauptkeyword. Mhm. Also die Folge dreht sich ja um einen spezifischen Bereich. Dieses müsste dann entsprechend vorkommen und das sollte dann ja so gestaltet werden, dass der Zuhörer sich denkt, äh, die Folge muss ich hören weil da finde ich die meisten Informationen. Ähm, bedeutet zum Beispiel, man integriert eine Zahl, zum Beispiel drei Tipps für dies und jenes oder meine Erfahrungen mit bla bla bla, was sind meine Erkenntnisse? Irgendwie so, so etwas in der Richtung. Hm. Also ein Titel, welcher auch dazu verleitet zu klicken. Also es geht nicht nur darum, dass es dann für die Suchmaschinen attraktiv wirkt, sondern auch für den jeweiligen Zuhörer oder Interessenten.
0: Und dann hast du äh, gleichzeitig auch das Keyword drinne und äh, nicht einfach so, wie es früher mal in SEO-Kreisen gemacht wurde, dass man einfach nur die Keywords aneinandergereiht hat. Das sollte man tunlichst vermeiden. Ganz genau. Ja. Die Zeiten hast du auch noch auch mitgemacht, glaube ich. Ne, Hatten wir mal im Vorgespräch so ein bisschen erörtert. Die äh, guten alten, in Anführungszeichen, Blackhead-Zeiten nannte man sie damals noch.
1: Ja, mein Gott, da gab es noch Sachen, die haben bestimmt auch bei Podcasts dann funktioniert in den Anfangszeiten. Ich glaube, es ist erst seit 2015, ist das es ja wirklich so ein Thema, mm. in den USA geworden. Und da gab es ja auch einige, die dieses, ja, diese Tricks da verwendet haben. Das da ja auch ungern jemand an.
0: Es gibt sogar, ähm, habe ich jetzt letztens auch noch mal in, einer, äh, in einem Konferenz-Talk mitbekommen, ähm, also äh, es gibt dann, was den Titel angeht, die, also mal die Keyword Do's und Don'ts, aber es gibt auch Ethisch will ich es jetzt nicht nennen, das klingt vielleicht so hochtrabend, aber es geht so in die äh, Richtung Du's und uns Es gibt zum Beispiel ein paar Podcaster, die ähm, ja die berühmte andere Podcast- oder Podcast-Namen in den Titel integrieren, wie zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, äh, nehmen wir jetzt mal einfach meinen, meinen Podcast als Beispiel, äh, der heißt Freaking Dad. Wenn jetzt jemand einen äh, neuen Papa-Podcast starten wollen würde und würde auf äh, meiner ja überschaubaren Vor äh, Folgerschaft äh, reiten wollen, dann würde der dann zum Beispiel sowas schreiben äh, wie Papa Talk, ein Vater Podcast, wie freaking Dad oder solche Sachen. Äh, das habe hab ich auch schon des Öfteren mal gesehen im, im Business, wo dann äh, gerade im Business Bereich, wo dann berühmte äh, Business Speaker und Podcaster in den Titel mit eingewoben wurden. Auch das scheint zu funktionieren, aber aus persönlicher Sicht würde ich an dieser Stelle dann eher davon abraten, weil es da doch ein Geschmäckle hat, wie man sagt. Wie siehst du
1: das? sehe ich genauso. Das machen die Leute auch bei Spotify. Irgendein bekannter Künstler wird genommen, Fight Bank zum Beispiel, und ein Musiker macht darüber jetzt einen, einen Song. Und es hat aber nichts mit dem Rapper an sich zu tun. Aber die Folge wird dann bei der Künstlerseite gelistet. Ähm, wird gerne gemacht, funktioniert gut, aber wie du eben sagst, hat einen ja, Beigeschmack.
0: Ah, okay, ja. Könnte man ja eigentlich dann auch ein Disstracks machen, oder? Wenn du als Rapper einfach einen Track über einen <lacht> berühmten anderen Rapper machst, <lacht> der landet dann bei dem im Profil, wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Das ist tatsächlich möglich, ja.
0: ja. Ja, interessant, das wusste ich auch tatsächlich noch nicht, dass das bei Spotify äh, Methode ist. Ich habe es... Ja, eher mal gehabt, dass ich äh, einen Künstler, den ich mochte, äh, dass ich da auf einmal Tracks oder Alben äh, bei mir äh, in, in der Bibliothek hatte, die ein anderer Künstler leichen namens aufgenommen hatte, der aber was komplett anderes gemacht hat. Das hat mich dann so ein bisschen verwirrt. Aber dann scheint das ja tatsächlich Methode zu sein.
1: Genau, richtig. Es gibt auch noch keine technische Mitte, um das irgendwie rauszufiltern oder so. Ähm, so nach wie vor gängiges Mittel, genau.
0: Jetzt hatten wir ja schon die Keywords als, ja, sagen wir, mal, die, die primären Bausteine fürs Podcast SEO identifiziert. Die Frage ist jetzt natürlich, wie komme ich denn eigentlich auf die passenden Keywords? Was würdest du denn da empfehlen, wenn man so eine kleine Recherche machen wollen würde, welche Keywords sich für eine Podcast-Folge oder den Podcast eignen. Was könnte man da für Schritte unternehmen?
1: Da gibt es reichlich Tools mittlerweile. Einmal den Google Keyword Planer. Das ist von AdWords und dann würde es noch Ubersuggest geben und Google Trends. Das sind so eigentlich die drei Tools, um entweder ein sehr bekanntes Keyword rauszufinden oder um ähnliche Keywords dann nochmal ähm, ja, mit hinzuzunehmen, in die Show zum Beispiel oder nach Folge an sich.
0: Genau. Die, die Tools an sich sind ja relativ detailliert, äh, von daher können wir da jetzt auch gerade im Podcast nicht so ins Detail gehen, aber vielleicht kannst du äh, anhand von Ubersuggest mal kurz beschreiben, äh, woran ich denn da äh, Keywords auswähle und äh, wie ich mir da die besten raussuche, die für mich
1: passen. Also in der Suchmaske wird dann das Hauptkeyword angegeben und dann kommen 30 ähnliche Keywords hinzu, oder Keywords, die etwas mit dieser Relevanz eben zu tun haben. Und anhand der Größe, weil diese Keywords werden jetzt nicht anhand von Podcast-Suchmaschinen angezeigt, sondern anhand von Google, aber im Endeffekt spiegelt das relativ gut die Interessenten wider. Und dann nimmt man sich diese größeren und teilweise auch von den kleineren Keywords ähm, die Wörter und kann die dann bei den Shownotes sehr gut unterbringen. In den ganz normalen Textfluss entsprechend.
0: Genau, auch so, dass es natürlich klingt und nicht klingt wie von einem Bot zusammengebastelt. Da sollte man schon, schon drauf achten. Ganz genau. Das Suchvolumen, was da angezeigt wird, das ist, wie du schon richtig äh, gesagt hast, äh, Google-bezogen. Das heißt, wie oft äh, suchen äh, Menschen bei Google nach entsprechenden Keywords. Das kann man allerdings dennoch als Indikator nehmen, weil das einfach, ja sage ich mal, eine Zahl ist, die so das allgemeine Interesse an dem Thema beschreibt. Ne?
1: Richtig, da ist sowieso Google auf Platz 1 in Deutschland mit über 90 Prozent Marktanteil. Von dem spiegelt das sehr, sehr gut, das Denken oder Handeln der Leute wider.
0: Ja, und da spielt auch ein anderes Tool äh, ganz gut rein, Google Trends, da kann man äh, das jeweilige Keyword, das man äh, gerne nutzen möchte, eingeben und kann sich da auch so ein bisschen anzeigen lassen, auch nach Verlauf des Jahres, wie äh, ein Thema nachgefragt ist oder nicht. Da lassen, lassen sich ganz gut saisonale Abhängigkeiten erkennen. Also beste, beste Eissorte oder sowas wird man da erkennen können, dass es das eher im Sommer nachgefragt wird als im Winter höchstwahrscheinlich. Und da kann man dann auch für den eigenen Podcast oder die eigene Podcast-Planung so ein bisschen abschätzen, wann bringe ich denn ein Thema, bringe ich das lieber Anfang des Jahres, Mitte des Jahres oder Ende des Jahres und generell, wie entwickelt sich auch ein Thema. Also flacht das Ganze ab, nimmt ein Thema zu, da kann man sich auch so ein bisschen dran orientieren. Hast du selber mal äh, Answer the Public ausprobiert, zufällig?
1: Ja, das habe ich mal für Blogposts genannt. Ähm, da werden Fragen gestellt oder Fragen gefiltert, welche die Leute stellen in den Suchmaschinen. Äh, ist auch eine sehr gute Methode, um ja, eine Podcast-Folge entsprechend auch zu füllen. Mhm.
0: Ja, und ich finde es auch für die, für die Titel immer ganz charmant, dadurch, dass die Fragen auch immer umformuliert werden oder aus einer anderen Perspektive. Also sind so die klassischen W-Fragen, wer, was, wie, wo, warum. Und wenn man ein Thema hat, kann man sich dann auch entsprechend Fragen anzeigen lassen. Und vielleicht ist ja dann auch so die eine oder andere spannende äh, Titelfolge versteckt darin. Wie, wie würdest du denn persönlich jetzt zum Beispiel vorgehen, äh, du planst ja jetzt auch deinen nächsten Podcast, ne, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Richtig, hm. genau. Wie würdest du denn vorgehen, äh, um für dich selber die relevanten Keywords rauszufinden? Denn am Anfang hat man ja vielleicht eine grobe Idee im Kopf, aber das ist nicht unbedingt das, was, äh, was die Leute vielleicht später suchen würden. Wie würdest du denn persönlich da bei der, bei der Festlegung eines Keywords
1: vorgehen, wenn dir da jetzt spontan ein Beispiel in den Kopf schießt? Ja, also aufgrund meiner Arbeit bin ich da eigentlich auch relativ gut schon gewappnet, ich kann es auch sehr gut nach dem Bauchgefühl machen, ähm, weil der Podcast auch über mein Thema handeln würde. Ähm, wenn ich jetzt aber von null an anfangen würde, dann würde ich über die Google, äh, Google Trends gehen. Mhm. Und ich würde mein Keyword angeben und schauen, welche Inhalte könnte ich zum Podcast hinzunehmen, welche Fragen könnten sie stellen. Und theoretisch könnte ich auch nach dem filtern und dann spezifisch darauf eingehen. Du siehst auch teilweise sehr große Schwankungen hinsichtlich der einzelnen Bundesländer und es gibt viele Möglichkeiten und Methoden, das dann noch sehr auf den, auf den Zuhörer anzupassen.
0: Ja, das ist auch ein super spannender Punkt. Das fällt ja so ein bisschen unter das Thema Local SEO. Wie kann ich mein Produkt oder in dem Fall meinen Podcast so auf den lokalen Bereich Fokussieren und abstimmen. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, wenn man äh, selbst einen Podcast macht, der über ein lokales oder regionales Thema handelt.
1: Auf jeden Fall. Richtig. Und wir dürfen auch nicht vergessen, hier in Deutschland hat man ja teilweise andere Regelungen in den Bundesländern. Und von dem her ergeben sich da sehr spannende Möglichkeiten, ja, an Relevanz zu gewinnen.
0: Da fällt mir direkt Mecklenburg-Vorpommern ein und diese unsägliche Wettanbieterwerbung, wie es heißt, <lacht> <Ja. lacht> nur für, ich weiß gar nicht, ob es die Formulierung ist, nur für Menschen mit äh, Aufenthaltsort in Mecklenburg-Vorpommern oder irgendwie
1: sowas. War das nicht Schleswig-Holstein? Ach,
0: Schleswig-Holstein war es, genau. Jetzt habe ich den Meck-Pommern hier Dinge zugestanden, die sie gar nicht haben. Schleswig-Holstein, richtig. So ein Tipp, den, den ich noch hätte, wäre, ähm, sich selber zu fragen, wonach würden eigentlich oder, oder was wünsche ich mir, wonach Menschen suchen, die mich finden sollen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt einen Häkel-Podcast machen möchte, würde ich mir halt selber äh, vorstellen, was könnten Leute denn eingeben äh, und worunter sollen sie mich finden? Und das dann versuchen, in den, in den Titel einzubauen. Und äh, das sind dann wahrscheinlich auch so Sachen wie Schnittmuster. Ich erzähle dir Käse. Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Häkeln. Streicht das alles aus euren Köpfen. Auf jeden Fall äh, fragt euch lieber, äh, was würden jetzt äh, Leute, Leute suchen oder was möchtet ihr, unter, unter welchen Keywords ihr gefunden werdet. Und fragt auch, auch gerne mal Freunde und Verwandte, worunter äh, die irgendwas suchen würden. Ein bestimmtes Thema. Was würden die bei Google eingeben? Was würden die in eine Podcast-App eingeben? Und da kann, könnt ihr dann auch so mit äh, mit unbefleckter Sicht ein bisschen äh, Keyword-Stuff rauspicken. Ja, äh, wie sieht es denn eigentlich mit der, mit der Konkurrenzanalyse aus? Es gibt ja da nicht nur den einen Podcast, ähm, im besten Falle schon, dann hat man den einzigen Podcast zu dem Thema, das ist dann wahrscheinlich auch schon sehr nischig, ähm, aber wie sieht es denn dann mit der Konkurrenzanalyse aus bei anderen Podcasts? Hast du da ein paar Tipps, wie man sich da noch äh, Ideen rausziehen kann?
1: Ja, also das beginnt ja schon beim Cover. Das Cover gibt ja eigentlich im Endeffekt vor, um was es sich im Inhalt handelt. Und es gibt teilweise ein gewisses Muster, wie jedes Cover denn gestaltet ist. Da würde ich mir jetzt unbedingt nichts abschauen, sondern wirklich nach eigenem Bauchgefühl gehen. Dann geht es dann weiter auf die einzelnen Folgen. Und da ist dann das Spannende. Bei der Konkurrenzanalyse geht es dann herauszufinden, worüber redet derjenige, so, von Folge zu Folge welche Besonderheiten hat er und dann geht es wieder zu den nächsten. Und das machen man bei drei bis fünf Podcasts und daraus lässt sich dann leiten, was die Zielgruppe denn möchte, welche Fragen er vielleicht nicht so perfekt beantwortet hat und, was, und welche Tricks man eventuell dann auch für seine eigenen Folgen anwenden kann. Und ich
0: glaube, die, äh, die Konkurrenz kann man natürlich einmal rausfinden, indem man schaut, welche Podcasts kennt man aus dem Bereich. Aber die Charts sind natürlich auch mal ein großer, großer Anlaufpunkt, um sich die Top-Konkurrenz, sag ich mal, raus zu, rauszusuchen. Ja, bei den, bei den Podcast-Covern ist es immer interessant. Es gibt da aktuell so ein paar Trends. Denen kann man sich natürlich anpassen. Das sieht man halt in den Charts sehr so oft. Also Personen, die Menschen möchten gerne Gesichter sehen. Das heißt, wenn ihr sympathisch lächelnd auf dem Cover seid, ist das auf jeden Fall für viele immer so ein zumindest ein Hingucker und eher der Faktor, mal in den Podcast reinzuhören knackige Farben, ähm, einen knackigen Hintergrund, damit ihr euch auch so ein bisschen vom Hintergrund abhebt, ist dann eine gute Sache und es sollte natürlich auch, ist jetzt nicht sehr SEO-relevant, aber hat natürlich auch mit Reichweite zu tun, es sollte natürlich die Schrift äh, oder der Name eures Podcasts sollte gut sichtbar sein, damit die Leute auch direkt wissen, hey, worum geht's da? Und wenn euch der knackige Name ins Auge springt, eines Podcasts, der euch interessiert, dann werdet ihr das wahrscheinlich selber schon mal erlebt haben. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal so zu den, zu den Pro-Tipps. Das waren ja jetzt eher die Basics, also Keywords, ähm, Keywords für sich selber suchen, zu schauen, welche Relevanz haben die Keywords? Äh, wie oft suchen Leute danach? Äh, das Ganze dann in Titel und Shownotes und Folgenbeschreibungen reinpacken, auf natürliche Art und Weise. Das sind so die Basics. Jetzt äh, würde ich sagen, so du als SEO-Experte, äh, wenn jemand so seine Hausaufgaben in dem Bereich erledigt hat, was empfiehlst du denn da im nächsten Schritt, um dann noch mehr äh, Reichweite zu generieren und äh, noch besser gefunden zu werden?
1: Also es empfiehlt sich eigentlich immer auch, über die Folgen selber zu schreiben. Also diese, diese ganze Folge dann in eigenen Wörtern nochmal wiederzugeben innerhalb eines Blogartikels. Ähm, denn so hast du natürlich erstmal zwei Bereiche oder zwei Suchmaschinen, die du eben füttern kannst. Einmal Google und eben dann auch nochmal Apple Podcasts, Spotify und so weiter, die ich jetzt mal als einsehe. Ähm, und entsprechend würde ich auch schauen, dass auch andere Podcasts dann darauf verlinken. Zum Beispiel aufgrund einer Quellenangabe.
0: Genau, das ist so dieses klassische Link-Building. Also ähm, hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört, und die, die eine, eine oder andere. Ähm, wie ist da dein aktueller Stand? Es gibt ja auch immer so die, die Möglichkeiten, äh, Links zu tauschen, so nach dem Motto, hey, ich verlinke deinen
1: Podcast, du verlinkst meinen Podcast. Wie wird das so von Google gesehen? Also der Linktausch, den sollte man wirklich vermeiden. Das erkennt Google relativ schnell. Also da habe ich auch schon eigene Erfahrungen gemacht. Eventuell ein Dreieckstausch könnte man das schon machen. Aber hinsichtlich eines Podcasts würde ich dann eher aufgrund der Namensnennung darauf schon bestehen, dass es halt irgendwo auch erwähnt wird. Das zeigt ja auch, dass diese Podcast-Folge dann erst gut ist und zweitens es von einer Autorität geleitet wird oder moderiert worden ist. Und entsprechend hast du dann auch gute Chancen dann wiederum bei Google über die Plattform selber gelistet zu werden. Also wenn du jetzt nach irgendeinem Thema googlest, teilweise werden dir ja auch Podcasts angezeigt. Und da sind halt natürlich auch die Besten drin.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil äh, selbst wenn wir hier über äh, Suchoptimierung für Spotify und Apple Podcasts und sowas reden, die Apps sind ja nur zwar ein großer Teil des Kuchen, Kuchens, was die Abspielvorgänge angeht, aber die sind in dem Sinne nur ein kleiner Teil des Internetkuchens, denn Spotify und äh, Apple Podcasts Ergebnisse, die werden natürlich auch bei Google teilweise gelistet. Und Google hat ja auch selber mit Google Podcasts ein äh, Verzeichnis, und das wird auch genutzt, um dann bei Suchanfragen zum Beispiel Podcasts auszuspielen. Also da lohnt es sich auch tatsächlich dann Googles Spielregeln so ein bisschen zu folgen und zu gucken, dass man da nichts macht, was den Googlebot verärgern könnte, um dann, dann auch in Google selber bei Podcast Anfragen gelistet zu werden. Es gibt äh, eine schöne Analyse, äh, die ich total super finde, großer Fan davon bin. Da würde ich gerne deine Meinung auch von hören und äh, hoffen natürlich, dass du unseren Hörern und Hörern das Ganze ein bisschen näher bringen kannst, nämlich die sogenannte WDF-IDF-Analyse. Vielleicht kannst du da ein paar Worte drüber verlieren, was das ist und äh, warum das, wie ich finde, eine super Sache ist. Vielleicht bist du da auch komplett anderer Meinung, aber äh, mir hat sie da schon gute
1: Dienste geleistet. Okay, das ist ein Bestandteil der Zero-Text-Erstellung und da gibt es eben auch diese Möglichkeit von, so wie das auch ein Zero-Tool, ähm, man sucht sich erstmal den, ja, den Top 1 raus, gibt den da ein und das Tool ermittelt dann die jeweiligen Keywords oder welche Wörter am häufigsten verwendet worden sind. Hm. Und anhand dessen lässt sich auch ein eigener Blogartikel dann erstellen und damit soll dann gewährleistet sein, dass man so, die wichtigsten Keywords wirklich auch benutzt, auch in einer entsprechenden Menge. Und das soll dann auch dazu helfen, auf Platz 1 oder auf Seite 1 dann zu ranken. Ich für meinen Teil, ich benutze es nicht. Also es gab schon Kunden, die wollten das, aber ich habe eigentlich auch so festgestellt, dass ein ganz normaler Text auch völlig ausreicht. Es führt meist auch dazu, dass dann ein Keyword viel zu häufig im Text vorkommt und also das den Lesefluss ein bisschen behindert. Mhm. Da muss jeder so seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Also ich für, für meinen Teil bin kein Fan davon.
0: Okay, ja. Ich kann es ja mal äh, in einer flammenden Brandrede äh, aus meiner Sicht ja, verteidigen nicht, aber ja. äh, sagen, warum ich das immer ganz spannend fand. Ich habe ja äh, vor Let's Cast äh, in, als äh, Redaktionsleiter gearbeitet, in der Online-Redaktion. Und äh, da fand ich das eigentlich immer eine ganz coole Sache, wenn, wenn man es nicht dogmatisch verfolgt. Ne? Das kommt natürlich immer drauf an. Alles in Maßen, das geht auch für WDF, IDF, also das Tool äh, stellt dann so von den Top 10 äh, Google-Einträgen zu einem bestimmten Keyword oder einem bestimmten Thema äh, die da vorhandenen und genutzten Keywords auf. Und ich fand es halt immer super, weil man sich da so ein bisschen orientieren konnte, wo liegt der Fokus in den Texten drauf? Also wie viel äh, Keywords werden da halt zu einem bestimmten Thema genutzt? Und ähm, ich fand es auch immer ganz cool, dass man dann ja, den einen oder anderen Schatz dabei hatte, der vielleicht sonst in Vergessenheit geraten wäre. Aber da ist natürlich auch oft viel Schund dabei. Dann sind da irgendwelche Jahreszahlen dabei oder in unserem Fall, weil wir im Bildungsbereich waren, tauchen da auf einmal Städtenamen auf. Und da sollte man natürlich nicht dogmatisch rangehen und dann versuchen, äh, Castro-Proxel auf äh, Teufel komm raus irgendwie in den Text zu integrieren, sondern sich da einfach die Dinge rauspicken, äh, die Sinn machen und dann einfach zu schauen, dass man sich halt auch so, so textlich, inhaltlich, wenn es denn Sinn macht, auch so ein bisschen an der Konkurrenz dann orientiert. Ja, aber ich gebe dir auch recht, äh, auch ohne die WDF-Analyse idf kann man, sehr gute Texte schreiben und ich glaube, das Tool an sich nutzen oder, oder die Analyse an sich nutzen dann auch eher weniger Leute. Ein, einen Pro-Tipp äh, hätte ich noch, den ich ja auch in anderen Podcast-Folgen immer ganz gut angesprochen habe. Und zwar, ähm, es kann auch nicht schaden, sich mal selber irgendwo in einen anderen Podcast einzuladen oder eingeladen zu werden. Also man kann natürlich einmal schauen, dass man selber Gäste in den Podcast einlädt um äh, bekannte Namen im Podcast zu haben und auch deren Reichweite zu nutzen. Aber es macht auch Sinn, sich bei bekannten Namen einzuladen oder eingeladen zu werden, um dadurch den eigenen Podcast bekannter zu machen und, wie du es eben auch gerade gesagt hast, so bei den Experten oder das, was Google dann als Experte sieht, mit dem Podcast und dem Namen vertreten zu sein. Das ist auf jeden Fall auch noch ein, ein wichtiger Punkt, denke ich, der in den Suchmaschinen
1: äh, den kleinen Vorteil ausmachen könnte. Ja, sogar der wichtigste Punkt, in meinen Augen, weil du kannst ja dann wirklich eine Entität werden und das mag Google ja besonders. Ja, kannst
0: du mal dieses Entitätskonzept für die Leute, die denen das noch nicht über den Weg gelaufen ist, in Aber, ein paar Worten ähm, erklären?
1: Jeder Mensch hat ja so seinen Bereich. Der eine ist Gärtner, der andere ist Rennfahrer und Google weiß das eben. Er weiß, dass diese Person jetzt ein Rennfahrer ist und entsprechend ist sein Wort auch mehr gewichtet als von einem unbekannten Moderator zum Beispiel. Und wenn man jetzt so ein bisschen, ja, ein bisschen bekannter geworden ist, dann hat man auch so seinen eigenen Knowledge Panel. Sprich, man gibt deinen Namen ein, hat dann auf der rechten Seite dein Geburtsdatum und so weiter. Und das ist dann schon ein Hinweis darauf, dass man viel richtig gemacht hat.
0: Und Das heißt, ich sollte in all meinen Handlungen äh, und den Dingen, die ich mache, dem Content, den ich produziere, auch schauen, dass ich halt in diese
1: Entität einzahle. Genau, richtig. Also, wenn du irgendwo auftrittst, dann am besten auch Vorname und Nachname. Ähm, mit einem Usernamen würde das eigentlich auch gehen. Man kann sich auch mit einem Künstlernamen zum Beispiel bekannt machen. Aber ja, Vorname, Nachname und ein Bild zu dir, das ist eigentlich so ein Standard. Ja. Also, es nicht wie ich, äh, Leute, die ihr hauptberuflich
0: ähm, als Podcast Host da auftretet, dann gleichzeitig aber noch Papa-Podcaster seid und irgendwo noch als Spieleredakteur rumlauft, <lacht> da weiß Google dann ja. überhaupt nicht, was mit dem Daniel los ist. Das sind dann drei verschiedene Personen wahrscheinlich bei Google.
1: Ja, das ist wirklich ein verzwicktes Thema dann. Ja. Naja, ist aber vielleicht auch
0: ganz gut, die Suchmaschine ein bisschen zu verwirren, da weiß sie nicht alles über einen. Oder kannst zumindest nicht alles einer Person zuordnen, das ist vielleicht auch eine gute Sache. <lacht> <lacht> du sagst du was. Ja, hast du denn als seo äh, experte noch was im Köcher, was wir gerade noch nicht behandelt haben, was du jetzt im Podcast-Bereich noch interessant finden würdest?
1: Prinzipiell nicht. Ich finde den Aspekt der Blogs sehr interessant. Das sollte wirklich jeder umsetzen. Mhm. Ansonsten würde ich auch dazu raten, viel mit dem Cover zu spielen. Ja. Wie du vorhin auch gesagt hast, die Menschen lieben Gesichter. Man kann sich aber auch an neuen Möglichkeiten orientieren. Eventuell, dass, dass man das Gesicht nicht komplett sieht, sondern nur zur Hälfte, vielleicht verdunkelt etc. Und ansonsten eben viele Gastauftritte, wie eben behandelt. Ansonsten läuft das zusammen von selbst. Also
0: interessant sein ähm, mit... Konventionen auch so ein bisschen spielen und dann sie dann gleichzeitig auch brechen. Das hast du ja gerade mit dem mit dem Podcast-Cover schon so schön angesprochen. Ich mache etwas, was alle machen. Es ist ja auch so ein bisschen SEO-Grundsatz eigentlich. Ich mache das, was alle machen oder ich mache das, was die erfolgreichen Leute machen, aber gibt dem Ganzen dann halt noch einen kleinen Twist, Persönlichkeit oder Individualität, um es dann besser zu
1: machen oder in eine andere Richtung zu entwickeln. Absolut, genau. Das ist auch der Punkt, warum ich die WDF-IDF-Analysen nicht möchte oder nicht ungern mag. Weil so geht auch so ein bisschen Individualität verloren. Aber natürlich auch gut, um Chancen-Keywords rauszufiltern. Ich möchte da niemanden kränken. <lacht> nee. nee, das tust du nicht. Wie
0: gesagt, wir haben das auch wir haben das halt in Maßen äh, eingesetzt. Das heißt, wir haben halt geschaut, was wird verwendet, was kommt vor, aber wir haben es jetzt auch nicht so gemacht, dass wir da Texte eins zu eins nachgebaut haben, weil äh, das ist ein Job, den macht wahrscheinlich jemand äh, eine Woche oder äh, jemand, der Anspruch hat, eine Woche und dann sagt er, hier können mich mal kreuzweise und ist weg. Deswegen war das tatsächlich äh, ein Hilfsmittel von vielen, äh, aber das gehör, da gehörte natürlich auch die normale Keyword-Recherche dazu, äh, Ubersuggest, die Individualität, der eigene Blick, die eigene Recherche. Das war also tatsächlich auch nur ein Baustein. Von daher fühle ich mich da auch nicht gekränkt. <lacht> Super. Ja, Manuel, dann würde ich sagen, ähm, gebührt dir jetzt äh, der, der letzte Part. Äh, du kannst gerne so ein bisschen über, über dich erzählen, äh, wo die Leute dich finden, wenn sie dir auf Social Media folgen wollen und natürlich auch, wenn jetzt jemand angefixt ist und sagt, ich möchte mal, dass hier ein Profi über meinen Blog drüber guckt oder mir einfach ein paar Tipps gibt, was ich noch besser machen kann, was man bei dir quasi für sein hart verdientes
1: Geld bekommt. Also, ich habe eine entsprechende Kenntnis seit 2015. Davor war ich aber auch schon tätig. Aber ab 2015 habe ich das dann wirklich mit einer eigenen Agentur gemacht. An meinem 18. Geburtstag war ich beim Notar und habe das in die Wege geleitet damals. <lacht> und ja, seither habe ich mich eigentlich immer um Webseiten gekümmert... und neuerdings gehe ich natürlich auch auf ganz andere Methoden. Also ich mache zum Beispiel auch die ganzen Inserate bei Airbnb... dass da auch mehr Buchungen resultieren. und im Sinne der Podcast mache ich das zum Beispiel auch... um Podcast attraktiver zu machen für Zuhörer... welche Stellschrauben könnten dann auch gedreht werden... Aber mein Hauptsteckenpferd, sage ich jetzt mal, ist weiterhin das Thema Webseite. Und bei mir würde man einen entsprechenden Report bekommen. Also es bedeutet, welche Bereiche sind eher noch oder haben noch Potenzial, welche Bereiche sind dagegen am Top. Und das würde man bei mir zum Beispiel komplett kostenlos bekommen. Ja, so ein kleines Geschenk an die Zuhörer von dir. Ja, ah, vielen Dank. Da freuen sich bestimmt die eine oder andere da draußen. Ja, gerne. Und wie gesagt, also bei mir würde man dann ansonsten noch nicht jede Leistung bekommen hinsichtlich der Suchmaschinenoptimierung. Es geht, und es fängt an bei der Texterstellung, Webdesign, Grafikdesign und alles, was dazugehört, auch die technischen Aspekte. Mhm. Ja, dann hätte ich dich ja eben als
0: Jungunternehmer noch mit ankündigen müssen, wenn du schon seit deinem 18. Lebensjahr fleißig bist da draußen.
1: <lacht> ja, man ist auch schon wieder fünf Jahre her.
0: <lacht> ja, wie die Zeit wäre. Ich fühle mich trotzdem alt mit 35. Das muss ich auch nochmal noch sagen.
1: Was soll ich sagen? Ich werde 24. <lacht> <lacht> ja, so,
0: das ist das Alter, was ich immer äh, erzähle, dass ich bin, wenn mich jemand fragt. Ich bin 24. Immer. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> Ja, super. Und wo, wo erreichen wir dich dann, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mir mal meine, meinen Blog oder meine Website einmal kostenlos durchleuchten lassen?
1: Also hanezock-medien.de, das ist meine Agenturseite. Da kann man sich auch gerne nochmal drüber einlesen, welche Bereiche ich abdecke. Und dann bei Kontakt findet man dann auch den Auswahlreiter kostenloses Erstgespräch und darunter fällt dann auch die Analyse.
0: Perfekt. Wir packen es auch noch mal in die Show Notes äh, Sagt auch gerne Hallo, dass ihr über den Let's Cast Podcast gekommen seid, auch wenn wir da jetzt kein Affiliate oder sowas äh, drüber kriegen, sondern es ist tatsächlich nur das Verwissen äh, dass, dass ihr zugehört habt, fleißig wart und äh, jetzt angefixt seid zum Thema Podcast SEO. Ja, dann äh, würde ich das sagen, Manuel. Hast, hast du noch letzte Worte, bevor ich jetzt hier schon äh, alle Leute in den Feierabend schicke? Brennt dir noch was auf der Seele?
1: Eigentlich nicht, aber ich möchte auf jeden Fall noch mitgeben, dass jeder weiterhin so seinen eigenen Podcast durchziehen sollte, sich nicht zu sehr an andere richten sollte, sondern wirklich, dass, dass die eigene Facette noch mit durchscheint. Mhm. Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
0: Ein, äh, auch, auch mein Credo, äh, ich glaube, die Leute können es nicht mehr hören, einfach machen, einfach machen und äh, der Rest kommt von selber. Das hast du eben auch schon eben sehr schön gesagt. Wenn man sich an die Basics hält und äh, mit Individualität und Authentizität rangeht, dann wird alles gut. Absolut. Gut. Dann danke ich dir vielmals, dass du dabei warst, die die Zeit genommen hast, äh, um mit mir über Podcast-SEO zu reden. Äh, vielleicht noch, wir haben es ja jetzt äh, eben schon mal angerissen, äh, falls du da schon was drüber erzählen kannst, wie wird denn dein äh, neuer Podcast heißen? Und weißt du schon, wann er rauskommt?
1: Wann die Leute ihn draußen hören können? Also den Namen wüsste ich jetzt noch nicht. Ich habe noch drei, ich hab drei Favoriten. Ähm, aber er wird wahrscheinlich noch im ersten Quartal gestartet. Und dann auch wirklich mit sehr hochkarätigen Gästen. Hm.
0: Da bin ich gespannt. Ich kenne ja noch so ein paar Namen aus der seo szene äh, Vielleicht mache ich mal vorher so ein, äh, ein kleines Namensbingo und gucke da mal, wer in den Folgen auftaucht. Sehr gerne. Ja, Manuel, dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Wünsche ich dir auch, vielen Dank.
0: Danke dir. Und wenn ihr da draußen Gefallen an der Folge gefunden habt und sagt da habe ich Bock drauf, da mehr zu hören. Dann klickt doch gerne auf den Abonnieren-Button in der Podcast-App eurer Wahl und lasst uns auch gerne Feedback da. Wir haben ein wunderschönes Feedback-Formular. Da könnt ihr einfach reinschreiben, was ihr von der Folge haltet und ob ihr da noch Fragen habt, wenn noch irgendwas dabei sein sollte, SEO-technischer Natur, leite ich das auch gerne an den Manuel weiter. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wenn ihr noch einen eigenen Podcast starten wollt, schaut auch gerne auf Let's Cast FM vorbei. Danke euch. Bis dann. Tschüss. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Let's Cast FM, deinem Podcast-Hosting-Service.